0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。这里是由金明主持的 FB 新鲜事。我们今天节目要为各位听众朋友介绍12月11号即将上映的一部纪录片了，然后是关于抗战有关系的。那我们邀请到这部片的导演张朝为张导演来到我们节目现场，介绍这部《冲天》。哎，导演好
1: ！哎，大家好，金明好，非常欢迎大家有机会能够到院线去看《冲天》啊！也谢谢金明邀请我来上这个节目
0: 。张导演关于这个抗战题材的这个纪录片呢、啊，一般人都会觉得比较生硬一点。嗯、那你当初在接下这部导演工作的时候，你的思考点是怎么样让影片能吸引更多人来看，对不对
1: ？是的，是的，是。其实就是虽然战争题材哈、啊，或是历史题材、啊，呃，有时候会觉得会生硬哈、啊，然后一开始都会觉得好像都是男生的事情。但是我一开始就在想说，嗯。虽然它是纪录片，但是，呃，我们希望能够从这个战斗机飞行员的角度切入。那可能对于大部分的观众来说，战斗机会有一些呃，比较有一些英雄气概啊，有一些呃，这个激烈紧张的故事可以说啊。那另外一方面，我们也从战斗机飞行员的这一个家属啊、亲友啊、呃这些。周边的人，他们的心情切入，那可以让这整个影片有一些比较人性的温暖跟情感吧。这样
0: ，我觉得关于抗战纪录片它很重要，然后也是每个国人都应该了解。可是它如果到商业市场上，它就不是那么的受欢迎哦。嗯，那包括我们过去传统对抗战的纪录片，可能就是旁白加一些史料，加一些照片，嗯,嗯,嗯，加上一些老辈辈的专访。可能就是这样的元素都成，那你这次好像又用新的手法加进来，对不对
1: ？其实你刚刚说到的手法，我们都还是有了哈。嗯。但是我们加了一个新的元素，就是动画。对对对，因为呃，刚刚说到的那个空战哈，比方说战斗机飞行员的空战，这个我们虽然可以从文字上的描述上面看到他们的描述，但是那个画面上其实从来没有那个这个真实的画面产生过那呃，刚刚提到说，呃，地面上的这群亲友啊、家人啊，他们的反应哈，文字描述我们都看到了，但是就是说，画面要怎么呈现呢？呃，所以我们就使用了动画的方式来呈现
0: 。对啊，我我们如果以站在我们自己的民族的角度啊，比如说我们打下一台飞机，我们会很高兴。嗯，可是你的另外一个角度就是，那对方家属嘞
1: ？是是是，所以
0: 片中又有带到了哇，在日本亲属这方面也有提到
1: 。是的，是的，是的，这也是呃，因为呃，那是因为战斗机飞行员哈，后有一个有一个叫陈怀民的这个飞行员，他的妹妹陈兰，呃，在陈怀民阵亡之后呢，写了一封信去给他的。当初日本的对手的妻子啊、哦，那这裡有一些姻缘啊。我我在这边就不多透露了。但是呢，我觉得主要也是因为他们当时候有那样子的情怀，有那样子的胸怀，呃，然后做了那样的事情，所以后世的我们才有可能用纪录片的方式去呈现他们的故事。这样
0: 。那关于这个资料的收集，好像从美国都有去找一些资料
1: 。对对对、呃，主要是美国，嗯<哼>、呃、美国居多。呃，因为美国他们在二次大战时候的宣传部门做的工作非常非常多，那他们随时都会有这种呃战争的新闻啊、战地的这个采访啊、最新的那个重要的事件啊，哈，那包括全世界各地都有，但是有很大一部分，呃，有一部分也是中华民国当时候战争的一些一些消息，呃，从那里面我们就找到了一些。其实不是很多，但是也找到了一些这个呃空军，呃还有这个飞行员他们的一些影片的画面吧，这
0: 样。嗯哼，可是我想说，一部电影，呃，你们这部片长是九十八分钟，嗯，然后要把八年的抗战的空军史讲完，嗯，这个难度是非常高，所以你一开始怎么思考整个影片的架构
1: ？一开始我就是觉得说，我不太可能。去把整个的空军史很完整的讲完，<对>因为事实上虽然空军人数当时不是特别多哈，比起陆军来说比较少，但事实上也是非常庞大的一次一个单位，然后也有非常非常多不同的任务啊、事件啊，这些人物也很多，所以呃，我们必须要把它简化，简化到一个呃，也不是说最具代表性，而是说找到一个角度去。呃，能够从一个几个人物身上去看到这个空军的一些精神。那我们粗略的把战争分成三个阶段吧。嗯嗯<哼>。第一个阶段是大概就是一九三七年到一九三八年，就是抗战的初期。那主力战斗机是霍克三。那第二个阶段就是差不多一百一九三八年到一九四一年，也就是这个抗战进入焦灼期的时候。呃，主力战斗机是苏联援助的，呃， 1十五、一十六。那一九四一年之后，就是第三个阶段，那是美国已经参战了。那我们知道，那时候飞虎队使用的 P 4 0就是变成了我们的主力战斗机。那这三个阶段呢，又使用了三个不同，可能不同级别或不同阶段的航校学生，他们加入战斗的过程来表现哈。比方说，第一个阶段，我们看到的是二期的。这个刘翠刚，然后第二个阶段是主要是有一群航校七期的学生的故事。嗯、<哼>第三个阶段主要是一群这个十二期的学生的故事，因为十二期是第一次到美国去接受训练，那很幸运的，我们都能够找到恰当的故事来表现他们，所以大概也就用呃这样子的不同的阶段、不同的级别，他们在不同的阶段所面临的。不同的战争的这个状态，来表现这个整个八年的这个空军他们经历过些什么这样子
0: 。整个八年时期，我们大部分的空军的科技一直是输日本的
1: 。是的。
0: 可是能够把战局一直打得这么焦灼，是不是真的就是靠这些航校学生他们抗战的意志
1: ？我觉得是，我觉得是，就是从就我刚刚讲啊，呃，航校学生他们在抗战期间是从。呃，参战呢是第一期到第十六期。对，呃，这十六期里头呢，第一期我们知道前面几期都是高志航，就是我们称之为空军战神，他带出来的子弟兵嘛，哈。那呃，他们在那时候一进入杭州的笕桥航校，就会有一个碑子写着：“我们的身体与炸飞机与炸弹，当与敌人并肩共共存亡。”啊，嗯，就是他们一开始就有保持的那个意志，就是说。当我们武器不如人，但是他们的战斗技巧其实是非非常好的，啊，那他们的战斗意志也很好，然后他们呃，其实出身背景都很好，都是一些很知名的大学或者是所谓的好人家出身的啊，呃，在这种情况底下，他们还是因为那个战争的需要、任务的需要、时代的需要，必须上战场去搏斗，然后阵亡率非常高吧。呃，几乎接近百分之五十，这样有时候会超过百分之五十。那么，在这种情况底下，他们还是前仆后继的上去啊、哦。虽然其中有一段时间是在，就是我们在说战争的中期的时候，当日本的零式战斗机出现了、哦，是是是，嗯嗯，呃、那零式战斗机当时是全世界最好的战斗机，呃，那我们其实很难跟他们抗衡，在零式机。战斗机出现的第一场战斗里面，我们是败得很惨的哈，在影片里面也提到这场战斗，所以后面其实我们为了要保持战力跟保持这一个呃，保持飞行员啦，就不要平白无故的牺牲啊。其实很多时候是必战的这啊、嗯嗯嗯呃，这个这个是中华民国空军最萧条、最最落寞的一段时间吧，嗯，大概就是在一九四零年左右这样子啊，那。一直要到，就是其实这个跟整个抗战的大战略有关。就是呃那时候的，就是军事委员长蒋介石、蒋中正先生，他其实在抗战开始的时候就知道说，我们跟日本是没有办法，军事上是没有办法相抗衡的。<對 S 1> 所以他的战略就一直就是说，把日本拖住，拖到战局的变化，拖到国际局势的变化。那时候就我们就有可能会呃有机会这样子。那从空军的这个发展的过程来讲，的确也是这样子，就是拖到一珍珠港事件发生了，那这个美国参战了，那事实上日本因为它的它是一个岛国，它的资源又不够丰富，然后这个即便他们有非常好的军事工业，然后那个军那个士兵啊飞行员的训练也非常的精良，但是当打到后来，美国加入战局的时候，美国是一个资源极其庞大，然后那个工业实力又如此强大的国家，那么日本这边的那个消耗就会非常非常快速。所以，比方说他们在呃抗战的前期，很多飞行员在中国的战场上面，其实经历过很多历练了哈，他们也打下了我方很多的战斗机。可是到他们到了太平洋战场之后，呃，当然也也有一些战功，但是不久之后，他们都纷纷都战死了，就是因为他们的这一个后勤的资源啊，这些所谓整个要一个战争里面好多不同的部门里面，他即便有再强大的飞机，有再好的飞行员，但是其他后面的资源跟不上的时候，他们其实就会遭逢到很大的危险。所以日本大概就在。呃，一九四二、四三年左右吧，就开始在战场上就开始走下坡了。就是在，特别是在太平洋战场上面，当美国的他们的跳岛战略一个一个把那个太平洋的岛屿收回来的时候，也意味着他们的空军飞行员也一个一个的不行了，这样子都牺牲了。那其实那时候在中华民国的战场上面，其实。呃，我们采访过几个老飞行员，他们也说，他们在天空就战争的末期，就是已经看不到日本飞机了。就是一九四四年、四五年的时候，就是空战都很少了他们出任务主要都是对地攻击。
2: 嗯
1: 嗯。所以我们这个就可以看到说，八年的这个战争里面，就是日本他们一开始的那一种呃趾高气扬也好，或者是说信心满满也好，到了大概。四三年、四四年的时候，他们其实已经开始后继无力了
0: 。对啊，这个我们回头来看这整个八年抗战史，如果当初日本不要贸然打珍珠港的话，嗯嗯可能就不止打八年，还会打很久。嗯、哦，是,是是是，是是是。好，那我们稍微休息一下。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台，由金明主持的 FB 新鲜事。我们今天要为各位听众朋友介绍一部十二月十一号即将上映的一个空军抗战的一个纪录片电影。我们邀请到是这部片的导演张朝伟张导演。接下来我们将请问导演哦，这部片子跟有别于一般抗战纪录片，就是加了女性的元素，女性家属的一个角度哦。嗯、那其中有三位角色，是不是也帮我们介绍一下？
1: 是，呃，刚刚我们提到说战争的三个阶段嘛，哈，三个不同级别的飞行员。那相应的第一个阶段就是以刘翠刚，还有他的太太徐希林啊、呃，跟他的故事为主。第二个阶段是航校七七的学生，那就是以林徽因啊，林徽因就是民国初年的才女了啊、呃，林徽因一家人。跟这一群七七学生的这一个呃遭遇跟交互动为主哈，啊、呃、林徽因她的弟弟本身也是航校十期的学生，那第三个阶段其实我们会提到七八元老师哈、啊，他之前写的《拘留和》里面，跟这个飞行员张大飞啊十二期的,的一些呃通信来往的一些过程这样子，那其实这里面还有一些别的女性的角色。比方说，我们特别访问到这个高志航的女儿高友良啊，他就提到他小时候呃跟他父亲之间的一些互动，其实非常非常感人。另外就是我们刚刚也有提到的，就是这个呃那个陈难哈，就是飞行员陈怀民的妹妹，她跟这一个日本的飞行员的妻子之间的一个，他写了一封信去给这个日本的飞行员的妻子，这样子。好，那这些女性的角色，其实我觉得让整个空军的这个故事呢，就看起来更具有生命的立体感。是，对。那其实他们其实也是战争的一部分，因为战争那样的战争，其实从来都不是军人的事情而已，因为它一定影响到家庭，影响影响到社会，影响到这個所有的这个。受到在这个战争的笼罩底下的人，而而我就是希望说，这七十年之后的观众能够看到被这场战争所笼罩的人他们的心理的状态，这样我们才能够呃穿越七十年的时空啊，比较有同理心的去感受那些人物当时候他们的抉择、他们的情感啊、他们的反应这些。
0: 当时在这些空关飞行员，他们在整个大环境之下，很多女性是对他们很爱慕的，因为他们非常的英明，<的>呃，制服非常的挺拔哈，然后又在空上飞来飞去。对对可是他们想爱的时候却不敢爱，嗯、对因为他不知道什么时候就掉下来。<是>包括第一段你说的刘翠刚与许锡林哦，嗯，呃，在许锡林十八岁在火车上相遇，然后二十一岁结婚对，对对对，然后好像一年之内他就下来了
1: ，对对对对，对其实。呃，我看到这样的故事好多，就是呃，虽然是刚刚如您所说的哈、哦，飞行员他们自己有自觉了，就是如果真的要结婚哈、哦，你其实对女孩子来说是，你心里面知道是她是一个不可承受之重<对>的哈啊、哦呃，那你就要有更多的心理的准备吧，这样子。那我知道他们呃，其实他们跟女女朋友交往的时候，其实都有谈到这些了，嗯嗯<哼>、哦，那呃。早期的飞行员其实他们都蛮浪漫的啊，就是追女朋友的方法也好，或者是说那一种爱情的那种被电到的时候的那一瞬间、啊、就会让他们义无反顾，就好像他们打仗一样勇敢。追女朋友跟打仗一样勇敢这样子。所以他追徐熙林的时候，虽然徐熙林才十八岁，对，徐熙林她是一个大家闺秀，所以她其实每年都会收到大概五十几封那个。求爱的信，那一封也没有回，就<對>一直碰到刘翠刚哈，就是刘翠刚一直追他，然后一直写信给他。他有一天在父母允许的情况底下，终于回信给他，所以他们开始交往，然后就结婚了。那结婚的时候也违反了当时候的命令，对，二十八岁才可以。<笑>因为那时候是说飞行员二十八岁才能结婚嘛，就是希望飞行员能够专、呃、心的飞行呐、啊。那这样对一个年轻的男孩子来说，当然也是一个。很大的一种挑战，跟甚至有时候一种折磨吧。但是 anyway， 就是刘彻刚跟徐新就结婚了。可是他们那一段的爱情哈，火花这种炽热的感情维系、呃、不是很久，因为刘彻刚在开战之后，他其实是被列为空军四大金刚之一。呃、他的呃，一九三七年七月到十月的。呃，这个战机官方记录是击落七架，但是他自己本身他说他击落了十架，不管是七架还是十架，都是在当手都是很很厉害的一个数字啊，<是>三个月之内啊，但是也不久之后他也因为一个飞出任务的意外事故就就阵亡了，所以呃这段其实就是非常凄美的，然后炽烈的这一种空军飞行员跟他的。呃，爱人之间的一个故事啊，就而且是一个真实的故事那另外一段，那个林徽因跟这一个七七的学生，他就比较像是不是这样子的，呃，就是男女朋友、夫妻的关系，而是一个类似像姐弟这样子的关系。对，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯从友情开始发展，慢慢变成有点像母亲跟小孩之间的一个情分在里面。
1: 对对对对，呃，因为那群航校，他们碰到面的时候，那群航校七七的学生，他们还没有毕业。那呃，那时候战争已经蔓延开来了，所以航校就迁到昆明，就是已经是西南边边境的地方。那呃，航校学生毕业典礼的时候，因为家长都不在嘛，就请了林徽因跟他的先生，就是梁世成哈，就是都是很有名的学者。呃，当他们毕业典礼的荣誉家长、嗯、那当了荣誉家长之后，其实也就是意味着将来他们呃，如果有任何的事情，包括是呃阵亡哈，这些阵亡通知书都会寄到荣誉家长的手上。所以，真的就是林徽因所认识的这一群七七的学生哈、哦，人数其实不多，大概也就七八个人吧。但是之后就一个一个阵亡通知书都寄到林徽因手上。那这当然又是一个很很很惨烈的过程了。那一直到最后一个中阵亡通知书寄到林徽因手上，那是一九四四年。嗯嗯嗯、啊。那已经是战争的接近末期了。最后一年了。那、啊嗯、<哼>那也是林徽因最喜欢的一个飞行员，在最后的时候阵亡了。那在那时候他，他林徽因就是在病床，那那时候他病得很重，肺病啊。呃，他就写了一首诗，叫做《哭三弟恒哈，《哭三弟恒其实是表面上是写给林徽因自己的弟弟，因为林徽因自己的弟弟，我们刚刚说过，也是一个飞行员，然后也是在一九四零年呢，是年的时候阵亡的。但事实上他，他林徽因在一九四四年写所以这首诗的时候，也就是在纪念、在悼念那个他所遇见的这这一群飞行员，年轻的。呃、大概也就是阵亡也都是大概在二十三、二十四、二十五岁的时候，嗯、这群年轻人他们的牺牲吧。嗯
0: ，那最后一段当然是现在非常有名的台湾文学之母的齐邦媛以张大飞的故事。嗯
1: 嗯、对，是齐老师，当然他写《拘留河》不只是这些故事的，他写了《拘留河》是他一生的经历哈、啊。那在这过程里面，他当然呃张大飞他是。呃，也跟他是同乡哈，都是东北，东北的。然后张大飞的父母，其实，在日本占领东北的时候呢，就把他的父母就是迫害到死亡这样子，那张大飞一家就变成孤儿了。那张大飞他就呃，就等于是流亡到了这个南方哦。那跟戚半友一家人就是变成是非常亲。近的朋友，就是没有血缘关系，但是几乎西方人一家上上下下都把张大飞当成是自己的亲人来看待这样子。那后来张大飞就加入了空军通卡航航校，然后就到美国去受训，然后回来就参加战斗。我想那大概就是一九四一年、四二年左右的事情。那他的那个战绩其实都还蛮好。的。张大张大飞的专辑，但在这个过程里面，其实我们其实知道飞行员在天空的飞行哈，我们地上人看起来是一个很英勇、很浪漫、很这个英雄气概的感觉，但是飞行员在自己在坐在那个机舱里面的感觉是什么？呃，其实我们后来有看到一篇这个早期的飞行员他们自己的心理的自我剖析，就是说。他们在飞行的时候其实是很孤独的嗯<哼>，嗯嗯、啊，这个面对天空，面对这个瞬息万变的战斗、啊，他没有办法去想说，哎，昨天晚上我跟我的女朋友有什么样的浪漫的缠绵，啊、或者是说、呃，我的弟弟、我的家人怎么样，或者同僚前几天过世的，他完全没有，不能够有这些呃情感的牵绊、啊，他也没有办法想说，哎。我那个这个任务执行完以后，呃，下了飞机，我要去吃饭了，我要去吃好吃的，或者是我要去哪边去休息啊，泡温泉啊什么之类，他没有办法思考过去，他也没有办法想象未来，他只有面对当下。呃，所以对于飞行员来说，他们在天空中上面是一个，我我有时候都在觉得他们是是处在一种被迫修行的状态了，嗯，就是呃要斩断很多的情感啊，很多的欲望这样子。那张大飞其实在这个过程里面，呃，其实跟很多很多的飞行员一样哈，就是他们虽然是在那样的情境里面啊、呃，被迫的修行，但是毕竟他们都是一般人，他们都还是需要<對>、呃、感情的回到寄托，对地面上还是需要感情的寄托，嗯、所以他就会呃很频繁的写信给七班员，那七班员会回信给他这样子。那我想，这是一个对很多飞行员来讲是一个很重要的情感的寄托了。那张高飞当然在这过程里面，他也信了基督教他是一个很非常虔诚的教，所以他上空去就是飞上天空去战斗的时候，都都会随身携带圣经那我想，对于很多飞行员来说，这种宗教上面的寄托也也是一个很重要的，让他们在。这个战斗的过程中，能够保持心理上面的平静、呃，唯有保持心理上面的平静，他们才能够取得最好的战绩，啊嗯、我想张大菲也是因为在心理上面有这些，呃、不管是说他能够跟七方员来通信，或者跟七方员的一家人的通信，或者是说他有一个宗教上面的慰藉，嗯、<哼>不一定要基住教了，你说佛教或其他的宗教也好，而使得他的。战斗的成绩其实一直都还不错，但是一直到抗战结束的三个月之前呢，呃，他才出事啊、呃，他才被击落阵亡。那这个阵亡通知书单就寄到戚方元他们家里面、呃、那个冲击是很大的，对戚方元来说，对戚方元一家人来说都是很大的伤痛吧。这样子，那呃，在《拘留河》里面大概都有描述到这些过程、呃对我来说，其中有一个印象最深的就是胜利的那天晚上的齐方远的感受啊、哦！啊、哦，谢谢，对,对,对，呃，我觉得，因为我在做这个片子的时候，一直也在思考，就是说一定会处理到胜利一夜这一天哈、啊，一九四五年的八月啊，八月十五号那个呃是正式的投降，但是呢，这一个大概在八月十号左右，呃，重庆他们就已经知道这个消息，嗯，日本准备投降的事情。嗯嗯所以十号的晚上就已经开始，重庆就开始狂欢了，这样子。那我其实心里面在想说，我的这个影片呢，要结束在这样子嘛？这场战争这么样的惨烈哈，死了这么多人，呃，活着的人他们在胜利的狂狂欢也是当然的，也是必然的，也是必须要的一种心理方上面的释放哈。但是怎么样让？在那一刻的时候，我们还会记得这八年来為,为这场战争而牺牲了这么多的年轻人而七八年的心里，他的状态就非常非常的贴切的，也很沉痛的表现的那个。因为他在胜利業的时候，他一开始也是跟大家去去重庆的街上去要去游行啊、唱歌啊这样子。但是突然间，他想起了那些飞行员这样子，嗯嗯,嗯，那些呃已经牺牲的人，所以他就跑回家去了。然后在昏天暗地的痛苦中，他度过了生日。我不知道，其实有多少人在那个晚上是用那样的方式度过的那这种更为深层的心理的表现，我觉得是给这场战争做了一个非常深刻的注脚，嗯。
0: 嗯，好，我们稍微休息一下。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台，由金铭主持的 FB 新鲜事。我们今天为各位听众朋友介绍的是《冲天》这部空军抗战纪录片电影，然后它即将在十二月十一号在院线上映。我们邀请到这部片的导演张朝伟、张导演，导演好
1: ，哎，主持人好，大家好
0: 。最后我们想请问一下导演，关于抗战哦，抗战的历史的这个角度，其实我们跟。大陆有点不一样，嗯，那日本有些东西他到现在还是不承认，包括慰安妇、嗯，嗯嗯。那你当初在拍这部纪录片的时候，会不会去考虑到说后续引发的争议
1: ？呃，这个我倒是没有想太多，啊、呃，就是说，比方说，呃，第一个就是空军抗战的历史呢来说，其实并没有中国共产党的参与了哈，因为中国共产党在抗战期间本身没有空军，他们只有陆军吧。那呃，所以其实谈到空军抗战的历史呢，其实也一样了，因为当时候共军也是被收编在国民政府的军队里面嘛，哈，其实都是国民政府的军队的一部分。那呃，国民政府在那个1932年的时候在笕桥成立这个这个航空学校，其实也代表了把各地不同的军阀派系的空军哈。呃把它收拢在一个国民政府的体系底下。高志航本身原来是东北空军的，但是，呃，那个他就也是到了中央航校。那像林徽因所遇见的那群七七的学生，他们早呃，他们的前辈其实是广东空军的，然后之后也是到了中央航校嘛。所以基本上空军相对是一个比较呃纯粹的哈，一个一个比较统一的体系啊。这是第一个，呃，所以。那个，我我想这方面并不会有太多历史的争议了。那第二个就是说，那个，其实我觉得在这方面历史，在日本人方面，可能日本比我们更清楚这个历史历史的真相是什么。就是我在看他们所整理的一些战争的抗战的东西的时候，特别是 NHK 电视台，他们有一个网页是。上面有很多这个早年参战的日本兵的这个访问哈，那他们所呈现出来是一个相对比较完整的，但是处于日本方面的一些一些看法跟样样貌。但是虽然他们在史实上面会有一个相对比较呃务实的态度，而我在影片里面其实也会呃也会去看这些日本的材料啊，试着从日本的角度来看说他们如何看待。这个中华民国空军哈，但是我我不太确定说这个影片对于日本的观众来说会是一个什么样的状态哈。我其实会蛮期待说这影片有一天能够在日本上映，我相信日本观众也会喜欢的，因为这个有点像类似他们前两年那个《永远的零》那样子，都都是从一个人性的、人情的这个角度去谈空军的战斗这样子。
0: 那马上十二月十一就要上映哦。那导演，如果问你，希望什么样的族群进来戏院看这部片？是全国国民都应该看，还是一些青少年朋友
1: ？我当然特别希望年轻人来看了、啊、哈。我我以前有人问我时这个问我说这个影片适合谁看？我说八岁到八十岁都适合看。嗯,嗯,嗯但我会蛮希望年轻人能够来看，倒也不是说来接受什么教育或什么之类的，而是说。我希望年轻人能够体会到，说在今天这个时代，我们其实很有机会，呃，用一种新的方式去去看待呃七十年前爷爷奶奶那一辈的历史啊，呃，这个也其实也是我们的责任了、啊。就是说，历史一定都还在，问题只是说，随着不同的时代、不同的世代，他们会找到不同的方式去。去看待、去认识、去了解啊！我觉得在这个时代的年轻人特别，呃，他们即将要创造下一个时代啊。那创造下一个时代的意思，也就是说，对过去的历史，其实也在他们创造的范围里面这样子。呃，所以我相信《冲天》这个影片，其实对可以是一个参考吧，就是对如何去。重新看待历史，如何让历史复活，是一个我不敢说是说百分之百的做得非常好，但是应该是一个可以参考的一个影片。然后我们会知道说，其实我们都已经进入二十一世纪了，我们有这个能力，我们也有这个应该有这个志向去，呃，对二十一世纪的历史做出我们自己在现阶段该有的诠释。这样子
0: ，现在年轻人跟我们。这一代中年，包括更年长的这些人我觉得他们最大差别就是说，他们从小就出生在台湾，所以他们在国家认同上，他们认同台湾这块土地，他会认为八年抗战是中华民国是另外一边的事情，不是他们的事。他们为什么需要去看这部片，去了解别人的抗战史，不是我们自己的抗战史？所以有时候你会不会面对这样的问题？嗯
1: 嗯当然也会面对这样的问题，但是我想从两个角度来说了第一个角度，中华民国是一个什么样的国度？哈，我是觉得就是无论如何，中华民国都是华人社会里面的第一个民主共和国，啊，或甚至亚洲的第一个民主共和国。所以，中华民国它重要的是在不同的历史阶段如何去追求民主、共和跟宪政这件事情。啊，这件事情是它从立国一开始的时候就是它的立国的目标。追求的目标，只不过在不同的历史阶段里面，他没有办法很快的达到这个目标。但现在我们已经进入这个阶段，也就是第一个是国家追求民主、共和、宪政，以及国家追求他的独立自主的这个过程。那我觉得我看重的是这个过程，是我看中中华民国的也是这个过程，而不是仅仅是说他是在大陆还是在他它在台湾。而作为一个华人，能够。去参与到这个对过这个过程的认识跟诠释里面是很重要的，否则这个过程它就没有意义了。嗯嗯，所以我并不完全是以一个地理的空间来看待中华民国，我是以一个国家的制度概念跟他的追求来看待这件事情。所以七十年前那群年年轻人，他们其实是中华民国的第一代啊，他们大大部分都是在一九一一年前后出生的呃，他但是你说他们功逢其盛也好，生不逢时也好，作为第一代，他们就面临了呃这个国家最严重的一次被入侵的这个危机嘛。那么他们就必须挺身而战，哦、这是为了为了国家的独立自主而奋斗，哦、否则他们以他们的这个呃，我们刚刚说出生背景也好，他们完全大可去找别的方式啊、哦，甚至出国去啊。哦对，呃，来来，他们一样可以有报国的机会嘛。那所以谈到中华民国的时候，其实是说，我们知道有这么样的一群年轻人，嗯嗯<哼>，然后、呃《冲天》这个故事里面，其实在告诉我们有这样的一群年轻人，他为了一个民主共和国的生存而做出了那样的事情。哦、呃，我想这是一个你刚刚问到的这个关于国国家认同这件事情上面，我的第一个角度。第二个角度要提供给给年轻人的是说，啊、呃。即便在今天和平的时期，哈，其实有也有那样一群年轻人在为我们现在这个社会，啊，就是中华民国在台湾的这个社会呢，在做出贡献，而知，但是通常我们都不会太知道。就好像我们并不知道，我没有做这个影片，我不会知道七十年前那群飞行员跟那群他们所爱的那人的那个故事啊。<对>那。在我们生活周遭这些人会是谁？这些年轻人会是谁呢？就是那些消防队啊，那些救难队啊，那些突击队啊。就是每次到了有台风、有地震的时候，台湾是一个台风特别多，这几年气候变迁<对>啊，那地震来的时候也是有很多的呃危难的事情哈、啊。那我们就会看到很多年轻的，不管是消防队或是国军的弟兄们，他们就必须要冲到第一线去啊。这是他们他们的任务，他们的责任。那我我我甚至相信说，像这些消防队员，年轻的二十几岁的，他们甚至可能有都写也有写遗书的哈哈，给他们的家人的。那所以，我们我是觉得，我们即便是年轻人，他觉得对当下的社会来讲，呃，这部影片其实是在提醒我们，在任何的社会里面都有这样的一群人在做他们的牺牲奉献。呃，只有他们做了牺牲奉献之后，我们的社会才能得到发展跟安定这样子。所以，呃，这也是一个提醒吧，就是说，并不是只有战争才会有英雄这样子。嗯,嗯和平年代其实也有英雄，但是通常我们都看不到
0: 。最后一个问题呢，就是关于张导演个人本身已经拍了五十几部纪录片，可能是拍，可能是制作，可能是协助,助很多角色哈。嗯嗯那是在每一次的纪录片。开始进入开拍之后呢，就要开始吸收大量的一些资料或者是一些元素在里面。那你觉得经过了这次《冲天降》一一年半的整个筹拍，到现在马上就要上映哦、喔，你觉得你学习到的最大的收获是什么
1: ？我觉得《冲天》这个经验是我在拍摄纪录片这二十年来一次很难得的机会，也是一个非常重要的经验。重要经验是。我后来意识到，说我在做这个片子的时候，就好像在指挥一个要交交响乐队。对，他有不同的部门、哦、管乐，他有弦乐，他有第一小提琴，他有大提琴，然后他有打击乐，他有木管，他有铜管，什么都有。就是它是一个，就是陆海空三军都出动的哈、哦，嗯、<哼>动画啦、治疗影片的访谈呐，啊、呃，这个配乐啦、配音啊这些，甚至。各位如果去到时候去影院看的时候，我们的动画其实是用真人演出的，然后再去描那个边这样子，手工描绘出来的。所以我们还调动了演员，还调动了这一个他们的服装道具什么，这个都有。所以它是一个我用了各种的方式去复活一段历史，复活那些七十年前的人。呃，这个是对我来说是一个。很有意思的经验那呃，感觉上面来说也做到了一定的相对比较成功的一个一个一个状态。那、呃、因为先前做一些适应的时候，观众也都能够进入那个情景里面去那呃，这个当然要靠很多我们现在的这些工作的伙伴，嗯<哼>，他们通力的合作，所以这个交响乐就能够如实的完成，如期的完成但是呢。我还是要说，这里面最重要的一个角色，其实并不是我。我是作为一个交响乐队的指挥哈，但是那个角色并不是我，而是写了交响乐那个谱的那一群人。写谱的其实就是那一群七十年前那群飞行员跟他们所爱的人这样子。有那个谱，我才能够去做这个演出这样子。嗯，所以其实读了再多的资料哈，总是要记得呃，这些资料都是那那些英雄们、那些飞行员们，他们用他们的生命写出来的这样對,
0: 对，是活生生的故事，不是小说随便写的,的。是的，是的。嗯嗯嗯。嗯那最后，希望听众朋友十二月十一号，我们一起进去戏院来支持这部关于我们中华民国空军抗战史的一个纪录片。也谢谢张导演来到节目现场，谢谢
1: 、呃，谢谢主持人，谢谢大家。